0: Bueno, vámonos a la palabra del Señor esta noche, por favor, siempre emocionados de poder compartir la palabra del Señor. Cuando tenemos al alcance, a la disposición nuestra, la oportunidad de reunirnos y aprender, estudiar la palabra del Señor, es algo que tenemos que aprovecharlo. Hay lugares en el mundo. Y tenemos testimonios de primera mano por eh, pastores, líderes, gente que conocemos y seguimos sus ministerios en otras partes del mundo, donde, hermano, es, eh, hay persecución contra el cristianismo y reunirse así como nosotros en público y abiertamente es imposible. Y los hermanos, de la manera que pueden, ellos se juntan. A veces es lamentable que los que tenemos libertades como esta de poder reunirnos y congregarnos, no lo aprovechamos al máximo y hay lugares donde la Biblia, hermano, es de verdad un tesoro. Hablo del libro como tal, es un tesoro para muchos porque no tienen al alcance la Biblia. Yo creo que algunos de nosotros tenemos más de una Biblia por lo menos. ¿Verdad? Y al menos las que hemos ido usando y ya se pusieron viejitas y ya las la sustituimos por una nueva. Y hay lugares donde, hermanos, la gente literalmente uh, tiene la Biblia transcrita en hojas de papel o las han memorizado porque no la pueden tener al alcance. Así que yo creo que usted y yo tenemos que estar conscientes de esto. Somos bendecidos de parte del Señor al tener la oportunidad de juntarnos y estudiar la palabra del Señor. ¿Está de acuerdo? Es una bendición de verdad, hermanos. Y eh, yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar en esos lugares donde existen ese tipo de prohibiciones. Así que vayamos a la palabra del Señor y dejemos que ella nos hable. Ella es nuestra luz, una de las cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios es que ella no es como un foco uh, que refleja a la distancia, no es como una esos halógenos que muchos carros usan y son una luz tan incandescente, así tan, tan blanca, tan que atraviesa la, la oscuridad, y uno puede ver a la distancia. Noten que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ella no dice que nos alumbra hacia el futuro. Muchos queremos conocer el futuro. Pero la palabra de Dios es como esa, esa lámpara de mano que usábamos antes. Especialmente eh, yo tenía tiempos cuando vivía en el campo donde no hay electricidad y lo que había eran candiles y lo que había eran lámparas de gas querosén. ...o sencillamente una de esos focos de mano. Y generalmente cuando uno va usando el foco de mano... ...uno no va alumbrando hacia el frente, ¿no es cierto? Uno no va en lo oscuro alumbrando allá. ¿Dónde va alumbrando uno? Lo más cerca que puede a los pies. ¿Por qué? Porque uno no quiere tropezar. Yo puedo ver allá, pero si no estoy viendo aquí... ...me voy a, a tropezar y caer. La Palabra de Dios es así. Ella es lámpara a nuestros pies. Ella va alumbrando, guiando nuestra vida paso a paso. Así que no hay que correr para que nos tropecemos. Vayamos paso a paso siempre. Ese es un principio en la palabra del Señor. Y estamos este mes hablando sobre prepara el camino al Señor. Nuestra hermana Marcia nos preparó, preparó ahí un, un escenario muy bonito para tener fresco durante todo este mes este pensamiento, este principio. Prepara camino al Señor. Y hablando sobre preparar camino al Señor. Gracias. Vamos a hablar hoy sobre los obstáculos para la transformación. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de eso? Porque Isaías 40, donde estamos basando uh, este, esta serie de enseñanzas y de, y de estudio en las Escrituras, nos habla de preparar un camino. Y el preparar el camino tiene que ver con el corazón, en otras palabras lo que hay que preparar es el corazón para una transformación de vida No sé si me estoy escuchando bien pero ok, ahora sí creo que esto está mejor, ahora sí verdad, se escucha, me escuchaba por, por el techo entonces estamos hablando de preparar el camino al Señor. Tiene que ver con preparar el corazón. Y hay que preparar el corazón con arrepentimiento. Hay que preparar el corazón con fe. Cuando el profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel, preparad camino al Señor. No era tanto un camino literal. Era un camino que tenía que ver con el corazón. Así que estamos hablando estos días, todo este mes, sobre... ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para que el Señor venga y establezca su reino y restaure en nosotros cualquier ruina y nos traiga de la deportación espiritual en la que estamos lejos del Señor y nos traiga de regreso a Él? Hablemos hoy entonces sobre los obstáculos para la transformación. ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden que el Señor provoque o produzca en nosotros esa transformación que necesitamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos contentos con lo que somos hoy? A ver, levante la mano. Bueno, eh, y perdón por la pregunta, pudo haber sido muy cauciosa la pregunta, pero no es mi intención eso. La verdad es que no debemos de estar satisfechos ni contentos con lo que somos hoy, porque todavía Dios sigue y desea seguir trabajando, valga la redundancia, en nosotros. Dios continúa, Dios desea con, eh, seguir trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que aunque nosotros nos sintamos satisfechos y, y contentos con lo que hemos alcanzado, y estoy hablando en el Señor, ¿verdad?, en la fe, lo que hemos alcanzado, lo que hemos caminado, podemos sentirnos contentos y satisfechos, pero como decía la palabra el miércoles pasado, aún hay más en Dios, aún hay más. Entonces no debemos de quedarnos ahí. Y Hebreos capítulo 3, versos 7 al verso 19, nos va a dar una perspectiva interesante de lo que queremos compartir hoy. Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, escuche, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Noten que interesante, dice que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Aunque no voy a, a mencionar la incredulidad como uno de los obstáculos, pero puede ser el resultado de los obstáculos que impiden la transformación en nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús está en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo y descienden y lo, lo recibe una multitud y un padre angustiado le dice a Jesús, Señor traje a mi hijo que es atormentado por un demonio que lo echa en el agua, en el fuego, etcétera, Lo quiere matar y, y tus discípulos no han podido hacer nada. Y Jesús se enoja y dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Se acuerdan? Y Jesús dijo, y este género no sale si no es con ayuno y oración. E interesante una interpretación que se ha hecho, que por cierto no es la correcta. Esa interpretación dice que cuando Jesús habla de este género, no sale si no es con ayuno y oración, están pensando al demonio. Pero Jesús no está hablando del demonio, Jesús está hablando de la incredulidad. Lo que sale con ayuno y oración es la incredulidad. Jesús no se está refiriendo al demonio. Él dice, generación, ¿cómo les digo? Incrédula. Así que lo que Jesús está diciendo que necesita orar y ayunar para que salga de su vida, es la incredulidad. Y la incredulidad es la que le da o le abre puerta a cualquier tipo de influencia del mal para mantener a la gente en cautividad. Así que este escritor de los hebreos dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, y de nuevo aparece la palabra, se endurezca por el engaño del pecado. Porque, como, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, de nuevo, no endurezcáis vuestros corazones o vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué cosa? De la incredulidad. Y Jesús dijo que ese género no sale si no es con ayuno y oración. Ahora, hablemos entonces sobre esos obstáculos que nos impiden la transformación. Si usted es un buen observador, habrá notado que hay una palabra que se repite varias veces. Como un estudioso de las escrituras, usted debe de tener en cuenta este principio. Cuando hay una palabra que se repite una, dos, tres o más veces, sobre eso es que Dios o el Espíritu Santo está haciendo hincapié. Y la palabra que se repite un par de veces aquí en esta porción que leímos es el endurecimiento del corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Comienza el verso 7 o el verso 8, no endurezcáis vuestro corazón. Al verso 10 dice que siempre andan vagando, no han conocido mis caminos. Verso 12 habla de, no, de la incredulidad. En el verso 13 habla nuevamente que no se endurezca por el engaño del pecado el corazón. Eh, verso 15 nuevamente, no endurezcáis vuestros corazones. Y continúa en varias porciones o en varias partes este versículo, esto, esta escritura. Destacando esa palabra, el endurecimiento del corazón. Así que cuando usted esté leyendo la Biblia o estudiando la Biblia, un tip que le puedo dejar es que cada vez que aparece una palabra que se repite, hay algo que Dios quiere llamar nuestra atención y averigüe sobre esa palabra. Así que me di a la tarea de averiguar y las palabras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse al endurecimiento del corazón son dos palabras en griego y no se preocupe si las pronuncio bien o mal, yo no sé hablar griego, a duras penas hablo el español, pero si sí usted puede anotar cómo lo pronuncio. Y la primer palabra en griego para el endurecimiento del corazón es una palabra que se llama poroun, poroun, lo deletreo, p-o-r-o-u-n, poroun. Y la otra palabra es la palabra porosis. Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver conmigo todas estas palabras tan difíciles de pronunciar? Bueno, déjeme decirle que el Nuevo Testamento al ser escrito en griego tiene una connotación poderosa cuando uno conoce las definiciones de las palabras porque le da más claridad. Así que cada vez que en el Nuevo Testamento se habla sobre el endurecimiento del corazón una de estas dos palabras aparece en escena, porón o porosis. Y originalmente, especialmente la palabra porosis, originalmente describía una piedra que era más dura que el mármol. Así que cuando usaban la palabra porosis, estaban describiendo que una persona tenía el corazón más duro que el mármol. Tanto así que esta palabra porosis llegó a ser un, termo, un término médico, de donde viene la palabra osteoporosis. ¿Cuántos han oído hablar la palabra o la enfermedad osteoporosis? Bueno, la osteoporosis, ¿de qué trata? Habla de las calcificaciones que se forman en las articulaciones y que llegan a, par a paralizar totalmente las articulaciones. También se refiere a los callos que se forman donde se rompe un hueso y se vuelve a soldar de manera natural y llegan a ser esos callos, llegan a ser más duros que el hueso mío. El otro día vi un video que pusieron ahí en, en una de las redes, están dos niños jugando y uno tiene un juguete y el otro quiere ese juguete y va y se lo quiere quitar y este niño no le da el juguete, entonces el que quiere el juguete se avalancha sobre él, se abalanza sobre él y a puño cerrado le da en la frente. Pero este otro niño tenía una, pie, un <ríe> sí, tenía una frente de piedra que cuando este otro niño le dio con puño cerrado salió llorando y con su mano lastimada porque los huesos hermanos son duros. Y los callos que se producen por causa de la cuando uno se rompe un hueso y no queda bien curado, se sueldan ellos de manera natural y se crea un callo. Y ese callo llega a ser más duro que el hueso mismo. Así que la palabra porosis y poroun vino a significar, de acuerdo a los griegos, vino a significar la pérdida de toda sensación la pérdida de toda sensación, describiendo algo que se había endurecido o que se había petrificado hasta el punto de perder toda sensibilidad. Por lo tanto, estas dos palabras expresan la idea del endurecimiento del corazón del hombre. Cada vez que aparece... En, el, en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra no endurezcáis vuestro corazón o esa palabra endurecer tiene que ver con el endurecimiento del corazón. Ahora usted se da una idea cuando la Biblia dice no endurezcáis, o sea, no permitan que su corazón pierda sensibilidad. Pero estas palabras no se quedan ahí. Estas dos palabras todavía siguen dos líneas. Primero, habla de la pérdida de la sensibilidad y la segunda está asociada con la ceguera. De ahí que usted ha leído a veces en la Biblia los ojos del corazón o los oídos del corazón. Y uno dice, bueno, pero cómo son los ojos del corazón o cómo son los oídos del corazón. Bueno, habla de ceguera. Así que Porosis y porún hablan precisamente de la pérdida de sensibilidad y de ceguera. De manera que estas dos palabras, ya sean juntas o por separados, expresan tres ideas. Para los que no toman nota, las dicto. Expresan tres ideas. Primero, dureza. Segundo, insensibilidad. Y tercero, ceguera. Así que cuando leemos Hebreos 3, verso 8, no endurezcáis vuestro corazón, el Señor está hablando de, no permitan que su corazón se endurezca, no permitan que su corazón se endurezca al grado de perder toda sensibilidad y encima de eso no permitan que su corazón se ciegue, que pierdan la ceguera de el corazón No pierda la visión del corazón Así que a la luz De estas definiciones Vamos a ver Cómo Cada una de estas palabras Describen la condición De una persona Y voy a dar cinco descripciones De cinco tipos de personas Número uno Veamos El primer tipo de persona Es una persona que no puede entender la lección que los tiempos que vive le están queriendo dar. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que nos sucede algo y uno en vez de ver la lección que ese momento que estamos viviendo nos está dando, nosotros decimos el Señor se olvidó de mí. ¿qué pecado estaré pagando por lo que me está pasando? ¿A qué se debe eso? Al endurecimiento del corazón. Veamos Mateo capi, perdón Marcos capítulo 6, verso 52. Marcos 6, 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De qué trata esto? Jesús acaba de hacer la multiplicación de los alimentos a la vista de los discípulos. Es más, si usted no lo sabía, si lee bien el texto, la multiplicación de los alimentos no ocurrió por Jesús, sí por su oración, pero ocurrió en manos de los discípulos. O sea, el milagro ocurrió delante de ellos. ¿Me estoy explicando? No fue que Jesús oró, Padre te doy gracias porque tú me oyes siempre y rux, apareció un montón de pan y de peces. No, después que Jesús oró, ¿qué fue lo que dijo? Repártanlo. Y comenzaron ellos a darlo. Y Pero nunca se acababa, nunca. O sea, a la vista de ellos, delante de ellos, el milagro de la multiplicación ocurre. Y Jesús después de eso les dice, vayan, los veo al otro lado. Y Jesús se queda... A este lado del mar, después de un tiempo, ya tarde en la noche, Jesús decide caminar sobre el mar. Decide caminar sobre el mar. Que qué nivel el de Jesús, ¿no? Dice: o sea, ya, ya me dejaron, pero ya los alcanzo. Y comienza Jesús a caminar sobre el mar. Los discípulos lo ven, se asustan, se espantan. Les dicen: Soy yo, no tengan miedo, tengan ánimo. Y los discípulos dice Marcos, capítulo 6, verso 52 no habían entendido lo de los panes. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver lo de los la multiplicación de los alimentos con ese episodio? Es que acababa de ocurrir. O sea, ellos están viendo el poder de Jesús y se asombran de verlo caminar sobre el agua. Se asustan, se espantan de eso. ¿Y a qué se debe ese espanto y ese asombro? No es un asombro, para maravillarse de Él, si no es un asombro producto de la incredulidad. Por eso Jesús dice, el texto dice, por cuanto estaban, ¿qué cosa? Endurecidos sus corazones. ¿Cómo estaban los corazones de ellos? Duros, insensibles y ciegos. Así que, Marcos 8, 17, y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Yo creo que Jesús tenía ganas de darles un coscorrón ahí a sus discípulos. Y el texto continúa, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, Jesús continúa en el mismo contexto, en el mismo pasaje, en el mismo episodio, en el mismo tiempo. Va hablando con sus discípulos y Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes y unos van allá atrás va enojado el señor porque no trajimos pan y Jesús le dice de qué vienen hablando ustedes y de nuevo Jesús les hace la pregunta aún tenéis vuestro corazón endurecido todavía tiene endurecido el corazón así que estos pasajes describen la ciega insensibilidad de aquella persona que no aprende la lección que está tan sumido en su mundo pequeño, que ha cerrado su mente a las ideas que no son de él y no le presta atención a las enseñanzas que los tiempos le están dando. ¿Qué, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿qué lección hemos aprendido nosotros Si yo bajo de esta plataforma y voy micro, persona a persona con este micrófono Y le pregunto hermano dígame una lección que usted ha aprendido de este tiempo ¿Cuál sería su respuesta? No faltaría quizás alguien que diga hermano bueno yo creo que Uy el Señor eh, se olvidó de nosotros o no eh, eso era el del diablo Eso era del infierno y está, estoy leyendo un libro que me ha pegado una palabra que dice este escritor Dice Dios es el que permite lo bueno en nuestra vida Y aún permite lo malo que puede convertir en bueno en nosotros O sea puede ocurrir algo malo pero aún eso malo Dios lo puede convertir en bueno, es como otra definición de Romanos 8.28. A los que aman a Dios, a los que han sido escogidos y llamados por su propósito, todas las cosas que dice, les ayudan a bien. Así que, estas dos palabritas que estamos estudiando hoy, describen la condición mental o la condición espiritual de una persona. Primero, que no logra entender la lección que los tiempos o las circunstancias le permiten, le están dando. Número dos, es una persona que se ha incapacitado para ver lo que significa la palabra de Dios para su vida. Es una persona que ha perdido toda capacidad de poder ver, de poder discernir, de poder palpar lo que significa la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3.14, viene hablando, en este pasaje Pablo viene hablando, de que el pueblo de Israel, los judíos, describiendo los episodios del Antiguo Testamento, cuando Moisés entraba en la nube y Moisés bajaba de la nube, dice que el rostro le resplandecía. Tanto era el resplandor que Moisés se tenía que poner un velo para que la gente lo pudiera ver pudiera ver o pudiera él estar entre la gente y note lo que Pablo dice de los judíos segunda de Corintios 3.14 pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto o el antiguo testamento les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado la palabra embotó está conectada con el endurecimiento. Y eso sucede hoy día. Mucha gente lee las Escrituras, pero está incapacitada de ver lo que significa la Palabra de Dios para su vida en el momento que está pasando. ¿Por qué? Porque tiene el corazón endurecido. El corazón está embotado con ideas religiosas con conceptos preconcebidos acerca de Dios o sobre Dios, y eso no le permite ver lo que la palabra de Dios le está diciendo. ¿Cuántos creen que lo que leemos es esta Biblia escrita, es la palabra revelada de Dios? ¿Cuántos creen eso? Y esta palabra revelada es la voz de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Esta palabra revelada, escrita, es la voz de Dios. Así que usted puede decir, el Señor me habló. Y alguien le va a preguntar, ¿Cómo, ¿y cómo es esa voz? Bueno, la palabra de Dios es la voz de Dios. Y usted tiene que tener esa capacidad de saber lo que significa o discernir lo que Dios le está hablando a su vida. Muchas personas tienen la mente embotada cuando leen la palabra de Dios y si una persona confiere, escuche, le da demasiada autoridad a sus propias ideas, por mucho tiempo llegará el momento en que será incapaz de aceptar las ideas de Dios. Eso es lo que sucede cuando no entendemos, no asimilamos, no discernimos lo que leemos de la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué razón? Porque le damos demasiada autoridad a nuestras ideas sobre la fe. De nuevo, puedo bajar de aquí y preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué piensa de la fe? Y todos vamos a tener una idea de la fe. ¿Qué piensa del amor? ¿Qué piensa de la misericordia? ¿Qué piensa del propósito de Dios? ¿Qué piensa de la soberanía de Dios? Y todos vamos a tener nuestras propias ideas sobre la verdad. Vean ustedes. Vea una entrevista sobre cualquier tipo de juicio que ocurre en cualquier parte del mundo Y no va a faltar el abogado, el fiscal o el juez o cualquier persona que diga Bueno, mi verdad es esta No existen muchas verdades, hay una sola verdad y esa verdad es Jesucristo pero las personas tienen su propia idea sobre la verdad. Así que cuando van a la Biblia y ellos se acercan a la Biblia con sus propias ideas, las que han guardado en su corazón por mucho tiempo, son incapaces de aceptar las ideas de Dios en su vida. No las pueden resistir, no las pueden recibir, porque para ellos, por causa de no entender la palabra de Dios, lo que significa para ellos en ese momento, al tener el corazón endurecido. El tercer grupo de personas es el que se obstina en seguir su propio camino. Es aquella persona que persiste en su propio camino, en su propio andar, en su propia manera de pensar. En Juan capítulo 12, verso 40, hablando precisamente del profeta Isaías, el Señor Jesús hace referencia al profeta Isaías y dice, que Dios en el Antiguo Testamento cegó los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos o el pueblo israelita del tiempo antiguo. Cegó los ojos de ellos. ¿Y qué hizo? Endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Y se conviertan y yo los sane. Hay un pasaje bien fuerte en el libro de Romanos. Saben ustedes que en el libro de Romanos por lo menos en tres ocasiones el apóstol Pablo, capítulo 1 uh, y 2 de Romanos hablan de que por lo menos en tres ocasiones el apóstol Pablo dice que Dios es el que entrega a las personas al pecado. Es Dios el que entrega a las personas a sus propios, de, propios deseos, es Dios el que entrega a las personas al diablo. Ahora usted dice, pero ¿cómo es posible si Dios es amor? Llega el punto en el que Dios dice, esa persona tiene el corazón tan endurecido, ha perdido toda sensibilidad en su vida. Y lo único que queda es que dice, dice Dios, lo entrego a sus propios deseos pecaminosos. O sea, Dios mismo dice, vamos, te entrego, eso es lo que tú quieres, Vaya. Lea en Romanos y usted encontrará eso Que es Dios el que entrega Pero a quien entrega él Al que persiste en pecar Al que continúa en ese estilo de vida O en su propio camino Pero Romanos capítulo 11 verso 7 dice Que pues lo que buscaba Israel No lo ha alcanzado Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás, ¿quiénes son los demás? Los demás son, de nuevo, el pueblo antiguo de Israel. Los demás fueron, ¿cómo? Endurecidos. Romanos 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que el actual endurecimiento que el pueblo de Israel tiene y que viene desde muchos siglos atrás, se va a terminar un día, cuando el tiempo de nosotros los gentiles acabe. Eso dice el apóstol Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando ya lo que Dios tenía planteado Programado, planeado con los gentiles, termina. Y ahora, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Aunque mataron a su hijo, aunque lo despreciaron, etcétera, Dios sigue amando a Israel. ¿Cuántos creen eso? No muchos. Pero Dios sigue amando a su pueblo. Es más, nosotros existimos a causa de ellos. Jesús dijo, a lo suyo, no dice a los suyos, ¿ok? Hay que leerlo bien, no dice a los suyos, dice a lo suyo. Es decir, lo que era de él, lo que es su creación, lo que es su pueblo, especial tesoro. A lo suyo vino, ahora sí dice, y los suyos lo menospreciaron. Pero a los que le recibieron, a los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios pero eso es a causa de los judíos y no fue que Jesús vino y dice bueno y ay, pues me rechazó mi pueblo y ahora qué hago no voy a llegar con las manos vacías delante de mi padre Ah, ya sé me voy a llevar a los gentiles no estábamos dentro del plan eterno de Dios pero Jesús vino primero por su pueblo se acuerdan la mujer sirofenicia que vino pidiendo piedad por la sanidad de su hija y Jesús dijo yo he sido enviado a la casa de Israel. No le puedo dar la comida de los hijos a los perrillos. Así que Jesús, nos, o el apóstol Pablo, perdón, aquí nos habla de que aquellas personas, especialmente el pueblo de Israel, que ha cerrado su corazón cuando la plenitud, lo que Dios ha planeado con los gentiles termine, Dios continuará en su precioso plan para su pueblo. Así que la persona obstinada se vuelve sorda a los requerimientos de Dios y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se volvieron sordos a los requerimientos del Señor porque se rigen por el Dios que ellos se han inventado porque piensan que lo saben mejor que Dios. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado que nosotros podríamos ser más buenos que Dios? O sea, leyó lo que la palabra de Dios dice, no os venguéis vosotros unos a otros, dejen lugar a la ira de Dios. Y dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué Dios no nos dejó a nosotros la venganza? Porque no somos justos como Él. A nosotros o se nos pasa la mano en una venganza, o somos, queremos ser más buenos que Dios. Así que tenemos que tener cuidado en que no queramos obstinadamente seguir nuestro propio camino y pongamos oído sordo a los requerimientos del Señor. Número cuatro, estas palabras de la dureza del corazón describen a aquella persona en quien la función de su conciencia cesado ¿cuál es el papel de la conciencia? alguna no. gente dice acusarnos bueno es ese es ese árbitro que Dios dejó en nosotros para ayudarnos a entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto así funciona la conciencia, de manera que Dios opera, trabaja en nosotros transformando nuestra conciencia Efesios capítulo 4 verso 18 el apóstol Pablo dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay de nuevo por la dureza de su corazón personas que han perdido la sensibilidad de su conciencia es porque en ellos se ha petrificado, se ha encallecido la conciencia que ha perdido toda sensibilidad. Por ejemplo, una de las cosas de horribles o consecuencias del pecado es su efecto petrificador. El pecado, hermanos, una de sus funciones es petrificar el corazón, la conciencia, es convertirla en una piedra. Ninguna persona se convierte en un pecador de la noche a la mañana. Ninguna persona, creyente o no, se convierte en un pecador de una vez. Es como cortar un árbol. Un árbol no se cae con un solo hachazo. ¿Cuántos hachazos se requieren para cortar un árbol? Muchos, dependiendo del diámetro la altura, etcétera, del árbol, la, eh, la textura o la, la naturaleza que tiene ese, ese árbol, porque hay árboles que son muy suaves y un solo hachazo bastaría, pero la mayoría de los árboles tienen una corteza bien fuerte, así que no se requiere un solo hachazo, se requieren muchos, y el pecado es así hermanos, el pecado va a venir a nuestra vida, y nos va a tentar una vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Pero vemos que no se cae el árbol. Entonces seguimos. Pero no nos damos cuenta que en ese proceso de pecar, 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 pecar. Lo que está haciendo el diablo es, o el pecado, está petrificando nuestro corazón. La persona en un principio mira el pecado con horror y dice, ¡Ay, qué hice! ¡Cómo pequé contra el Señor! ¡Cómo pequé de esta manera! Pero cuando peca, se le llena el corazón de remordimientos. En vez de sentir arrepentimiento, lo que siente es remordimiento. Pero si esta persona continúa pecando, pierde toda sensibilidad y hace las cosas más vergonzosas sin ningún tipo de vergüenza porque se le ha cauterizado la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Así que hermanos, tenemos que tener cuidado de que la conciencia no se nos cauteriza. Dice la Escritura que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. El corazón, la conciencia... Es ese agente, es ese árbitro que Dios estableció en nosotros. Así que el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es tratar ahí con eso. Cuando no nos damos cuenta y hemos caído en el pecado hermano, llega el momento en que la verdad, la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por otro. Afirmamos con la cabeza, asentamos con la cabeza que sí, lo que estamos oyendo es correcto, pero practicamos otra cosa o practicamos lo contrario. ¿A qué se debe eso? A que nuestra conciencia se ha cauterizado. Cuidémonos de eso. Finalmente, estas palabras nos describen también a la persona que ha perdido la simpatía y la compasión humana. Ha perdido toda empatía, ha perdido toda sensibilidad humana. En Marcos capítulo 3, verso 5, Jesús dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, y mira cómo dice este versículo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue Restaurada es un milagro que ellos deberían estar saltando, gritando. Que alegre. Jesús los ve. Que ellos están. ¿Cómo puede ser este hombre un milagro en día de reposo? ¿Cómo se le ocurre hacer estas cosas? Jesús les está diciendo: Ustedes perdieron toda sensibilidad, toda compasión humana la han perdido, porque el corazón lo tienen petrificado. Su conciencia está insensible y sus ojos están ciegos. Han perdido toda simpatía, han perdido toda empatía, han perdido toda compasión humana. Yo veo en, en redes sociales como muchas personas gritan a voces por el maltrato de los animales, pero cierran la boca ante el aborto. Para ellos vale más un gato, un caballo, un perro o cualquier otro animal. Y no estoy diciendo o aplaudiendo el maltrato de animales, yo estoy en contra de eso, pero también tengo que estar en contra del aborto. También tengo que estar en contra de la esclavitud. En nuestro siglo XXI todavía hay esclavitud, hermanos. Hay lugares donde hay mujeres que son, han sido esclavizadas a la prostitución. Otros han sido esclavizados a drogas, a todo tipo de adicciones. Hay explotación infantil. Pero levantamos la voz porque se van a acabar las ballenas. Pero nadie levanta la voz por los que están sin voz. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Mira, ¿cómo es posible Jesús sanando? Y fue como aquella otra mujer que llevaba, a ver quién se acuerda, cuántos años llevaba la mujer encorvada. ¿Se acuerdan? Andaba encorvada. Y era por un demonio. Y andaba encorvada. Imagínense. Y Jesús la sana. Y dice Jesús, porque ustedes son hipócritas, le dice a los fariseos. Si su, su burro o su buey o su se va en un hoyo en el día de reposo, ¿acaso no lo sacan? Y dice Jesús, esta hija de Abraham que era atormentada no podía ser libre hoy. Amados hermanos, cuidemos nuestro corazón. No perdamos la sensibilidad humana. No perdamos la empatía. No perdamos la compasión. ¿Quieren que les cuente un testimonio, hermano? ¿Cuántos quieren que les cuente un testimonio? Ahorita. Me pasó ayer. Está fresquito. Está fresquito ese testimonio. Y lo voy a contar no para la gloria de Dios, lo voy a contar para, para reprimenda mía, para eso, aplicar esto mismo que estoy hablando. Voy ahí en la calle, en una parte aquí en la ciudad, y va un carretón ahí llevando basura, colchón, no sé qué cosa llevaba ahí. Entonces va ahí, yo lo adelanto y me estaciono ahí al frente. No sé si con intención mala o, o, se lo, o se le fueron los frenos al caballito ese y que me estrella todo lo que trae en el carro. Y mi hija que iba con nosotros dice yo vi al caballo ahí cuando vi lo vi de viaje ahí cerca porque ella iba por la ventana. Y yo dije ah, ya me chocaron esta gente y yo perdí la empatía hermano Y perdí el testimonio. Dice mi esposa: Mira, yo dije, estos ni, ni seguro tienen, ni me van a pagar nada. Esto. Yo perdí la compasión. Yo perdí la empatía en ese momento. Me bajo del carro y veo, y la verdad es que solo había sido el, el golpe, no le hizo nada al carro. Y claro, los conductores, ¿cómo sean? ¿Conductores o.? de carretón, verdad? Conductor ahí de carretón, ah, que te metiste y esto y dándome eso. y yo no, que cómo no viste el carro y te metiste y me subo al carro. Qué fácil es perder la compasión. ¿Lo ¿No creen ustedes? Ese puede ser con nuestro cónyuge El Señor dice Que tratemos Como paso frágil A nuestra esposa Y sabe que agrega el apóstol Pedro Dice para que vuestras oraciones No tengan qué cosa Estorbo Ay Señor yo siento que Mis oraciones no pues, Señor el diablo no quiere que yo hable no, no es el diablo Somos nosotros Perdimos compasión y maltratamos a nuestra esposa o a nuestros hijos o a un compañero de clase, de trabajo, un vecino, lo que sea. Un prójimo, pues. Yo no sé con cuál de las cinco personas que describí hoy usted se identifica. Si usted dice, bueno, con las cinco, pastor, estamos en serios problemas pero puede ser que se identifique con una u otra al final de esto como dijo el apóstol el apóstol, como dijo Salomón el fin del discurso es este siempre que el hombre pone sus ideas en lugar que le corresponde a Dios o el lugar que le corresponde a Dios, siempre que el hombre o la persona sigue tercamente sus propios métodos está en camino de caer en la condición que caracteriza un corazón endurecido, una conciencia insensible y unos ojos ciegos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado y no hemos sido obedientes? Sobre el perdón Sobre la misericordia Sobre la bondad Sobre la fidelidad Sobre la santidad Sobre la justicia Sobre la verdad Sobre la misericordia Sobre el servicio Y nos ha hablado el Espíritu Santo Hemos estado en estas reuniones El Espíritu Santo nos ha hablado Y te trae a memoria la imagen de una persona No sé a quién le canté un día de esto aquel corito ¿se acuerdan de aquel corito que decía no me acuerdo pero a alguien le canté este corito y este corito decía algo así como ¿cómo puedes tú orar? ¿se acuerdan ustedes de ese, de ese corito? enojado con tu hermano ¿cuántos se acuerdan de ese coro? Ah, pues yo, solo yo ¿cuántas veces el Espíritu Santo ha dicho pide perdón o oh, brinda perdón O oh, arrepiéntete de ese pecado O oh, apártate de esa relación O oh, apártate de esa persona Apártate de esa práctica Huye, corre de esa práctica Aléjate de ese estilo de vida Rechaza esos pensamientos Rechaza esa conducta Rechaza ese egoísmo Rechaza esa maldad y sentimos que el Espíritu Santo nos habla y sí, Señor, es cierto, pero luego nos vamos de aquí y se nos olvida. Cuidemos que nuestro corazón no se endurezca. Que nuestro corazón esté siempre tierno, sensible, cercano a la presencia del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que más necesitamos en esta vida es a Dios. Así que los obstáculos que pueden impedir una transformación en nuestra vida son el corazón petrificado, la conciencia insensible y la ceguera de nuestros ojos.